0: Виды потерь и реальные примеры их расчета в денежном выражении. Часть вторая. Переходим к следующему виду потерь. Это транспортировка. Это излишнее перемещение материалов, изделий или информации. Любая транспортировка в процессе оказания услуг с одной операции на другую увеличивает время и требует людских ресурсов. Наглядный пример – это заключение ипотечного договора. Службы, участвующие в согласовании, размещаются в трех разных зданиях. Перевозка документов в кредитного досье между площадками осуществляется один раз в день, что дополнительно увеличивает время процесса. После отработки в каждой из трех служб досье возвращается обратно в первое здание. При этом общее время на транспортировку занимает более одного часа, а с учетом ожидания минимум Три рабочих дня. Есть два близких понятия потерь. Транспортировка и движение. Чтобы не путаться, давайте проговорим, в чем их отличие. Транспортировка – это когда мы транспортируем, то есть перемещаем наше изделие, документ в ходе процесса. Транспортировать можно и на машине, и на велосипеде, и в руках. А также можно транспортировать и по электронной почте. Обобщая... Транспортировка – это изменение местоположения объекта нашего процесса, нашего документа, изделия. Движение – это бесполезное, лишнее движение людей, самих исполнителей в ходе выполнения процесса. Давайте проведем расчет стоимости согласования договора на трех площадках. Количество рабочих дней в году – 250. Время транспортировки с первого офиса во второй – 30 минут, полчаса, значит. Со второго офиса в третий – 15 минут, то есть 0,25 часа. И транспортировка с третьего офиса обратно в первый – также 30 минут, тоже 0,5 часа. Стоимость одного человека часа водителя – 105. 50 рублей Себестоимость одного часа автомобиля пусть будет 300 рублей. Перемножаем указанные показатели и получаем. Потери банка от нахождения трех служб на разных площадках. Затраты банка, дополнительные, точнее сказать, затраты банка составляют 140 тысяч рублей в год. При этом дополнительные потери времени от ожидания для клиента составляют минимум полтора дня. На каждый... Еще раз повторюсь, что перемещение между площадками происходит только один раз в день. Следующий вид потерь – движение. Это все передвижения, которые делает сотрудник в ходе выполнения работы, но которые не добавляют ценности. Здесь может быть и поиск нужных материалов, бланков, походы до принтера и даже поиск файлов в компьютере. Ну Из практики. Дежурный сотрудник транспортной компании использует в ежедневной работе до 40 видов штампов, разделяющихся по видам проводимых работ, их срочности и аварийности. Штампы расположены хаотично в одном из ящиков соседнего стола. Все штампы оформлены в черном цвете, что затрудняет поиск нужного. После поставления штампа требуется еще ручное заполнения, прописывается дата и фио дежурного. Ну, в быту мы обычно сразу с вами продумываем и даже записываем список покупок перед тем, как пойдем в магазин, чтобы без толку не ходить то за одним, то за другим. Но на работе, оказывается, многие сотрудники не так ценят свое время и готовы несколько раз пройтись до склада, перекурить по дороге, без того, чтобы сделать все за один раз. Давайте проведем расчета затрат на поиск нужных штампов. Учитывая, что дежурный работает по 12 часов в круглосуточном режиме, то количество рабочих смен в году получается 365 умножим на 2 – 730. Количество используемых штампов за одну смену – 20 штук. Время на поиск нужного штампа – 1 минута. Время на ручное дозаполнение оттиска штампа – полминуты. Суммируя время поиска и ручное дозаполнение, перемножая на количество штампов, на количество смен и на стоимость э, часа работы, мы получаем, что общие потери составят за год 55 407 рублей в год. Обращаю ваше внимание, что время, перемноженное на количество штук в смену и на количество смен в году, составляет 370 часов. 370 часов в год на поиск штампов. А у нас с вами в одном рабочем месяце порядка 160 рабочих часов. То есть один из дежурных больше двух месяцев в году просто занимается только тем, что ищет нужные штампы. А вообще-то мы ему за это деньги платим еще. Следующий вид потерь – перепроизводство. Подразумевает производство услуг или продуктов в количестве большем, чем необходимо в настоящий момент. Перепроизводство тянет за собой целый букет других потерь. Ведь то, что произведено в большем, чем нужном количестве, необходимо куда-то транспортировать, хранить, проводить среди хранимого лишний поиск, а при устаревании потребуют еще и переделки или утилизации. Ну, казалось бы, какое может быть перепроизводство в сфере услуг? Ведь банк не может выдать кредит заранее до прихода клиента и положить его на полочку. А в прачечной не получится постирать белье до того момента, как его принесет клиент. Но, тем не менее, в офисах мы также сталкиваемся с перепроизводством. Ну, пример, с которым сталкивались все, это излишнее изготовление рекламы. Мы разрабатываем печатаем рекламную продукцию, визитки, храним их, а дальше выясняется, что данные в ней уже устарели, и рекламу надо утилизировать. Еще один интересный пример. Офис продаж ежедневно готовит несколько отчетов и направляет в центральный офис. Выясняется, что один из четырех ежедневных отчетов уже четыре месяца как никому не нужен. Сотрудник, который раньше собирал эту информацию, уже уволился, а новый специалист на этом месте даже не в курсе, что ему эти данные ежедневно направляются, и их надо брать из определенного каталога на сетевом диске. И этот новый сотрудник уже 4 месяца, как придумал, другой способ получить требуемые данные без лишнего напряга для офисов продаж. Но только сами офисы продаж никто при этом не извесил. Также в нашей повседневной жизни к перепроизводству можно отнести пустые собрания. Когда собирается группа людей, о чем-то говорит, но на выходе результат нулевой так как или не пригласили какого-то нужного участника, или о цели встречи не проговорили. Ну и в итоге все бессмысленно прошло. Давайте попробуем провести расчет от ненужных отчетов. Количество рабочих дней в году 250, количество офисов продаж 30, время на подготовку одного ненужного отчета 15 минут или 0,25 часа, и стоимость человека час сотрудника 150 рублей. Перемножаем показатели. И получаем потери банка составляют более 281 тысячи рублей. Складирование. Любое незавершенное производство, объем которого больше необходимого клиенту, приводит к возникновению складирования. Складирование в офисе включает не только горы бланков, картриджи, канцелярии, закупленные на пару лет вперед но и списки непрочитанных входящих писем от клиентов, висящих неотвеченных телефонных звонков или людей, стоящих в очереди. Все эти факты говорят о незавершенном производстве. Зачастую закупки оргтехники организуются по принципу «купим один раз и сразу на год». Меньше будет мороки по самой закупке и скидку получим на объем. Так всем проще. Ну вот, компьютеры поставлялись на основной склад, склад забивался доверху. Далее постепенно, в течение года силами компании, техника перевозилась в региональные офисы, где и проводилась замена. Проведенный детальный расчет позволил заключать договора на поставку сразу в региональные офисы, минуя основной склад, причем силами поставщика, и не массово все сразу, а по ежеквартальному графику. Еще пример. Хоть дома, хоть в офисе, а уж про гаражи я вообще молчу. Там всегда найдется масса оборудования, техники, которая или сломана, или лежит уже лет 15, или устарела. И мы уже пользуемся новым чайником, а старый так на всякий случай. Такое складирование ворует наше время на поиск нужных предметов и заставляет нести затраты на хранение. У одного моего бывшего коллеги было два гаража. В одном машина стоит, а во втором целый гараж хлама. Даже одна дверь не открывалась, так все плотненько было натолкано. Давайте попробуем провести расчет затрат на использование основного и регионального складов при закупке. Затраты на аренду основного склада в год пусть составляют 600 тысяч рублей, зарплата кладовщика в год 280 тысяч рублей. Затраты на транспортировку до регионального офиса 100 тысяч рублей. Суммируем, получаем потери 988 тысяч рублей в год. И еще один вид потерь в завершение – интеллект или нереализованный потенциал сотрудников. Это потери времени, навыков, идей сотрудников – из-за невнимательного отношения к ним. Труд сотрудников используется нерационально тогда, когда работник, выполняя задания, которые не требуют всех имеющихся у него знаний, опыта и способностей. В условиях экономии сокращения должностей мелкого курьера функции по ежедневной передаче документов в регистрационную палату была переложена на сотрудника юридического отдела. И ситуация повторяет эпизод из старого фильма «Гараж». Когда профессора с его профессорской зарплатой направляет на базу упаковывать картофель. И этот профессор в каждый мешок вкладывает свою визитку со всеми своими регалиями, званиями, телефоном и домашним адресом. Если при окладе в 500 рублей я пакую картофель, то я отвечаю за каждую картофелину. Жалобы на качество были? Вроде нет. Давайте задумаемся, а какой глубинный смысл направлять высококвалифицированного специалиста на выполнение рутинной, низкоквалифицированной работы. Кто от этого выигрывает? Проведем расчет. В воинской части или, например, на станции железной дороги, что вам больше нравится, ожидают прибытие начальства. И вот вся часть выходит на уборку снега, либо покраску жухой травы, или уборку территории. Опять выберите, что вам больше нравится. Предположим, мы имеем 4 ежегодных проверки. Количество сотрудников, задействованных в одной, 50 человек. Время, затрачиваемое на одну уборку, 3 часа. Опять-таки, стоимость человека-часа 150 рублей. И стоимость одного человека-часа, нанятого на временную работу дворника, 50 рублей. Простой расчет показывает нам, что организация ежегодно теряет Минимум 60 тысяч рублей. В приведенных примерах мы показали только по одному из видов потерь. А обычно в одном процессе может быть несколько потерь одновременно. Попробуйте просуммировать, и вы ужаснетесь. Думаю, что сейчас вы уже сможете по-новому взглянуть на процессы, которые нас с вами окружают, и сразу увидите массу потерь в них. Давайте помнить... Суть бережливого производства заключается в улучшении процессов путем выявления и устранения потерь. Все, что мы делаем, это смотрим на временную прямую с момента, когда клиент оставляет нам заказ, до момента, когда мы забираем у клиента наличные. И мы сокращаем промежуток между этими моментами, убирая неприносящие ценность потери. Это высказывание Таити Оно, одного из создателя Toyota Production System. Если же приведенных примеров вам оказалось недостаточно, или вы не можете самостоятельно рассчитать стоимость потерь, которую теряет ваша компания, то предлагаю задавать вопросы в комментариях к нашей статье.